0: Das sind die Verse 67 bis 80. Hier geht es um den Lobgesang des Zacharias. Und sein Vater Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt. Weiß sagte und sprach, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Und hat aufgerichtet eine Macht des Heils im Hause seines Dieners David, wie er vor Zeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, dass er uns errettete von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen und Barmherzigkeit erzeigte, unseren Vätern und gedächte an seinen heiligen Bund. Und an den Eid, den er geschworen hat, unserem Vater Abraham, um uns zu geben, dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde ihm dienten, ohne Furcht und Leben lang, ein Leben lang, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest. Und Erkenntnis des Heils gebe seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden. Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes. Durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe. Damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes. Und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Und das Kindlein wuchs und wurde stark im Geist. Und es war in der Würde, in der Wüste bis zu dem Tag, an dem er vor das Volk Israel treten sollte.
1: Ihr Lieben, was ist denn hier jetzt heute los gewesen? Jetzt haben wir doch, wer aufgepasst hat. Und ich hoffe, dass die meisten aufgepasst haben. Das haben wir jetzt von einer oder von zwei Geburten gehört? Das ist ja jetzt irgendwie ein bisschen verwirrend. Haben wir jetzt, waren das jetzt dieselben, immer nur eine Mutter, die schwanger war und jemanden geboren hat, dieselbe Begebenheit, dieselbe Vater oder waren das mehrere? Rebecca, wie bitte? Es waren mehrere, wie viele? Zwei, ganz genau, denn im Anspiel zuerst, zu Beginn dieses Gottesdienstes, haben wir was gesehen? Vergessen. Was haben wir gesehen? Wer ist geboren? Jesus. Jesus, ja. Freude, Jesus. Also, wer ist geboren? Jesus. Ja, und die Eltern sind. Maria und Josef. Und in der Textlesung, den der Reinhard vorgelesen hat, da ist geboren wer? Johannes. Johannes. Und die Eltern? Zacharias und Elisabeth. Das ist jetzt schon ein bisschen schwieriger. Ja, wie waren die Eltern nochmal? Zacharias und Elisabeth. Genau, also wir müssen festhalten, weil das ja verwirrend sein könnte. Wir sehen hier ein Anspiel, Weihnachten, Jesus geboren, hören jetzt einen Predigtext, dass Johannes geboren ist. Nein, es sind wirklich zwei verschiedene Begebenheiten. Es ist nicht ein und dieselbe Begebenheit, aber doch liegen die ganz eng beieinander. Die haben ganz viel äh, miteinander zu tun, diese beiden Söhne, die da geboren werden, ja, Johannes und Jesus. Denn zum einen sind die zeitlich eng beieinander gewesen. Wer weiß, wie viel Abstand lag zwischen diesen beiden Geburten? Mal schauen, wer das weiß. Anna Maria, sechs Monate, richtig, genau, jawohl, ja. Da, aus welchem Stall kommst du nochmal? Ja? ja, also nicht aus dem Stall von Bethlehem, aber fast so gut, ja. Ähm, genau, sechs Monate, also zeitlich eine gewisse Enge dieser beiden Kinder, die geboren werden, und dann auch thematisch, ähm, inhaltlich, bloß ein bisschen anders, als wir es heute im Gottesdienst gesehen haben, denn wird zuerst Jesus geboren oder zuerst Johannes? Johannes? Zuerst Johannes, genau. Also wir haben heute so ein bisschen äh, bewusst ein bisschen Wirrwarr reingebracht, damit wir das jetzt nochmal entschlacken. Also, erst wird Johannes geboren, sechs Monate später Jesus. Und beide Geburten haben mit Weihnachten zu tun, mit Advent und Weihnachten zu tun. Und in dieser Zeit sind wir ja gerade Advent und Weihnachten. Und mit diesem Anspiel heute haben wir quasi einen Zeitsprung gemacht. Einen Zeitsprung, nämlich, wohin? Was? Hm. Valentinstag? Wohin sind wir gesprungen mit diesem Anspiel heute? Zeitlich, ihr Lieben. Ja, zurück könnte man auch sagen, 2000 Jahren, aber jetzt mal vorausgeschaut. Gar nicht so weit, Benjamin. Ja, da zu Johannes ist zu kompliziert, ich sehe, ich überfordere euch heute Morgen hier mit meinen Fragen. Wir sind auf Heiligabend gesprungen, zehn Tage voran, ja, haben einen Zeitsprung gemacht. Und ich denke, der ein oder andere von euch fände das auch cool. Jetzt heute, zack, Zeitsprung, Heiligabend, endlich Ferien, heute Abend Geschenke, super. Wer fände das toll? Ja, wusste ich doch, einige fänden das super, aber so einfach ist das nicht. Wir können nicht einfach zack sagen, okay, jetzt ist Weihnachten, jetzt feiern wir die Geburt Jesus und beschenken uns. Denn wir haben ganz bewusst ja diese Adventszeit, um uns vorzubereiten. Auch um zu warten auf die Ankunft Jesu. Also diese Adventszeit ist bewusst da, um eben vorbereitet zu sein. Und da können wir nicht die einfach überspringen. Und genauso konnte Jesus, als er geboren ist vor 2000 Jahren, auch nicht einfach zack kommen und da sein, sondern bevor Jesus überhaupt in diese Welt kommen konnte, hier in dieser Krippe quasi geboren wurde, mussten auch erst noch ein paar Dinge passieren. Eine Vorbereitung musste stattfinden. Und am ersten Advent haben wir schon davon gehört, dass Gott schon lange Zeit voraus angekündigt hatte, dass er seinen Sohn, den Messias, den Retter, Jesus, eben schicken würde. Aber wir haben auch am ersten Advent gehört, dass eben jemand kommen muss, bevor Jesus kommt, jemand, der den Weg bereitet für den Sohn Gottes, der das vorbereitet. Das muss man sich ja mal vorstellen. Gott selbst kommt in diese Welt, da brauchst doch eine Vorbereitung. Und das hatte Gott schon gesagt, haben wir im ersten Advent gehört. Letzte Woche, am zweiten Adventssonntag, haben wir davon gehört, dass Gott treu ist, dass er zu seinen Verheißungen steht und er erscheint Elisabeth und Zacharias und sagt ihnen, ihr werdet ein Kind bekommen. Und euer Kind, das wird nicht irgendein Kind sein. Dieses Kind, das ihr bekommen werdet, wird dieser Wegbereiter sein. Er wird den Weg ebnen für den Sohn Gottes, für den Messias und eben diesen Weg vorbereiten. Und weil er ja der Wegbereiter ist, muss er auch vorher geboren werden. Und das haben wir in der Textlesung gehört. Das ist logisch, Pauline, gell? Ja, das ist logisch. Er schließt sich uns allen. Und jetzt haben wir heute tatsächlich gehört, Johannes ist... Geboren, haben wir in der Textlesung gehört und alle freuen sich, die Eltern freuen sich und wie das auch bei uns heute ist, die Nachbarn und Verwandten, die freuen sich auch alle und die wollen, das alle sehen, ja und wir kennen das ja auch, ah, Kind und Trauben stehen rum, stehen, freuen sich, super. Und dann war es im Judentum üblich, dass das Kind nach acht Tagen beschnitten wurde, das war so ein Fest und damit wurde dann auch der Name festgelegt und alle Verwandten und Nachbarn wollen auch dabei sein. Und alle Verwandten und Nachbarn gehen auch davon aus, der Name, den das Kind erhalten wird, das bestimmt der Name vom Vater. So war es üblich. Oder vom Großvater. Und dann noch der erstgeborene Sohn bestimmt der Name vom Vater. Und dann sagt aber Elisabeth, die Mutter, der soll Johannes heißen. Und die Nachbarn und Verwandten, hä, Johannes ist doch keiner bei euch in der Familie, der so heißt. Was soll das denn, warum soll der Johannes heißen? Und sie gehen zum Zararias, zum Vater und sagen, hey Zararias, äh, sag mal, ach nee, Entschuldigung, du kannst ja nicht reden, aber äh, sag doch mal, also schreib doch mal auf, wie soll der Sohn heißen? Und weil Zararias nicht reden kann, schreibt er auf, er heißt Johannes. Er heißt Johannes. Und im selben Moment, wo Zacharias es aufschreibt, lobt er Gott. Er bekommt seine Stimme wieder, war monatelang verstummt gewesen, weil er, weil er Gott nicht geglaubt hat. Aber jetzt sein Gehorsam bringt ihm wieder die Sprache zurück und er lobt und preist Gott. Und die Leute stehen nur dabei und merken, was, was ist denn hier los? Also das sind ja Ereignisse, die können das gar nicht verstehen. Die können das gar nicht kreisen, sie verstehen aber, dass Gott hier seine Hand im Spiel hat. Und er spricht sich rum, in der ganzen Umgebung, haben wir auch gelesen, das spricht sich rum, all diese Ereignisse und Begebenheiten. Da ist ein altes Ehepaar, die sind kinderlos, die bekommen einen Sohn. Das war das Erste. Und dann wird der Vater auf einmal monatelang stumm. Dann wird der Sohn geboren und er bekommt einen Namen, der gar nicht in der jüdischen Tradition, das war ja gar nicht so üblich. Und plötzlich kann der Vater wieder reden. Das waren Ereignisse, die, die haben die Leute in Verwunderung gesetzt. Gott musste seine Hand im Spiel haben. Nur so war es zu erklären. Und die Leute verstehen in gewisser Weise, dass Gott seine Hand im Spiel hat, aber sie verstehen noch nicht genau, was es dann mit diesem Sohn wirklich auf sich hat. Und deshalb stellen sie die Frage in Vers 66, was meinst du, will aus diesem Kindlein werden? Was? Was wird die Berufung sein, dieses Sohn? Was hat Gott mit diesem Sohn vor? Die Verwandten und Nachbarn, die wissen es alle noch nicht. Aber, ihr Lieben, einer weiß es. Zwei wissen es. <lacht> Gott weiß es. Und Jesus ist ja noch nicht geboren. Also bleiben wir mal bei zwei. Ihr habt, einen schon, ihr habt mich schon übertrumpft. Also Gott weiß es und Zacharias. Zacharias, der Vater, weiß auch schon, wozu sein Sohn berufen sein wird. Und das bringt er zum Ausdruck in den Versen, was wir als zweiter Stelle in der Textlesung gelesen haben. Ab Vers 67 spricht er nämlich als Reaktion auf die Geburt seines Sohnes, spricht er auch darüber, was der Auftrag sein wird seines Sohnes. Und das lesen wir in Vers 76. Und 77 möchte ich uns nochmal lesen. Da sagt Zacharias über seinen Sohn Johannes. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten heißen. Denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest. Und Erkenntnis des Heils gibst in der Vergebung ihrer Sünden. Das. Es ist es, wie Zararias die Berufung, den Auftrag seines Sohnes beschreibt. Er wird Prophet des Höchsten heißen. Was für eine Ehre für diesen Priester. 400 Jahre, wir haben es letzte Woche gehört, hatte Gott geschwiegen, keinen Propheten mehr gesandt, der in seinem Namen gesprochen hat. Und nun, in seinem Sohn, redet Gott wieder mit diesem neuen Propheten. Gott bricht sein Schweigen. Und nicht nur das, Gott bricht nicht nur sein Schweigen, Gott beginnt jetzt seine Heilszeit. Denn Johannes ist der Wegbereiter für den kommenden versprochenen Retter, Erlöser Messias. Und er soll die Ankunft vorbereiten. Und wenn der jetzt da ist, der die Ankunft des Messias vorbereitet, dann wird der Messias nun auch bald kommen. Das ist für Zacharias ganz klar. Die Heilszeit beginnt. Und dann bringt der Messias wirklich heil. Und das ist jetzt der Kern der Aufgabe. Wie soll Johannes die Ankunft des Messias vorbereiten? Und Zeraria sagt, er wird Erkenntnis des Heils geben. Er wird dem Volk klar machen, was ist, in, was ist in Wirklichkeit das Heil, das dieser Messias bringen wird. Denn das Volk Israel hatte eine ganz andere Heilserwartung an den Messias. Das Volk Israel hat eigentlich eine rein politische Heilserwartung an den Messias gehabt. Er würde kommen als König, eventuell auch mit militärischer Gewalt als Feldherr und er würde die römische Oberbesatzung aus dem Land jagen. Das war das Verständnis des Heils, was das Volk Israel erwartet hat. Aber damit war ein falsches Heilsverständnis im Volk und es ging darum, Gott weiß, wenn sein Sohn in diese Welt kommen soll und das Volk ihn wirklich empfangen soll, in rechter Art und Weise, dann müssen sie vorher verstehen, was ist das Heil, das er bringen will und wird. Und das Heil, das er bringen wird, wird sein Vergebung von Sünden. So beschreibt es Zacharias Und das ist der Auftrag von Johannes. Nicht den Messias erwarten als sein Feldherr, der mit militärischer, politischer Gewalt auftritt, politisch befreit, sondern das Heil erwarten in Form der Person, die Frieden bringt. Einen Frieden, der nicht eben nur auf Grenzen und zeitlich irgendwie begrenzt ist, sondern ein Frieden, der viel allumfassender ist. Ein Frieden, der unsere Herzen berührt, unsere Herzen Frieden gibt. Frieden zwischen Mensch und Gott. Das ist das Heil zu dem das Heilsverständnis, zu dem Johannes verhelfen soll Und wenn wir jetzt in dieser Adventszeit uns befinden auf Weihnachten uns zubewegen, wie ist dann deine, deine Sicht auf das Heil dein Heilsverständnis? Was verstehst du unter dem Heil, das Jesus bringt und mit welcher Erwartung trittst du an Jesus heran? In dieser Zeit, aber auch ganz allgemein in deinem Alltag. Verstehst du unter dem Heil, das Jesus bringt, ein Heil im Sinne, ja, ich kann zu Jesus kommen und er ist mein guter und treuer Beschützer und er bewahrt mich vor Krankheit und vor allem Bösen. Ist das in erster Linie das Heilverständnis? Ich kann zu ihm beten und er erfüllt alle meine, meine Wünsche. Das ist unser Heilsverständnis. Oder vielleicht ein Heilsverständnis, wir sehen Jesus äh, als den, der Heil gebracht hat, im Sinne einer absoluten Toleranz, die er gelehrt hat. Und man muss alles und jeden akzeptieren und so nehmen, wie es ist. Und dadurch entsteht denn Heil, wirklicher Frieden, wenn wir das nur so alles, so alles tolerant immer leben würden. Menschen haben ein ganz unterschiedliches Heilsverständnis, was Jesus gebracht hat. Die ein, und oftmals ist es so, dass es relativ stark immer nur auf irdische Sachen auch beschränkt wird. Das folgt Israel auf politischen, irdischen Frieden für ihr Land, für ihre Nation. Und wir vielleicht auch tendenziell manchmal in unserer Zeit, dass wir denken, mit Jesus ist immer alles gut. Wird immer alles gut. Und Johannes, als der Wegbereiter Jesu, soll eben dazu verhelfen, das richtige Verständnis zum Heil zu bekommen. Und zu erkennen, dass Jesus in erster Linie Heil schenkt in dieser Vergebung, die er bringen will, die er gebracht hat. Und dazu gehört auch, dass wir erkennen, dass wir überhaupt diese Form des Heils brauchen dass wir Sünde haben. Sünde, die unser Leben kaputt macht, die Unheil in unser Leben hineinbringt. Die uns unsere Gottlosigkeit vergibt und uns wieder in diese Beziehung zu Gott hineinbringt. Und ich denke, nur in dieser Erwartung, in diesem Verständnis können wir Jesus wirklich in rechter Art und Weise empfangen. Und erwarten. Und vielleicht kann uns das auch für diese Weihnachtszeit, die jetzt auf uns zukommt, nochmal wachrütteln. Dieser Auftrag von Johannes, zu verstehen, dass es bei Weihnachten eben nicht nur um ein schönes Familienfest, leckeres Essen, Tannenbäume, Schnee, Schneemänner und, und sonstige tolle Sachen geht, Geschenke. Mit Jesu ist auch nicht gekommen, dass es mir persönlich immer gut geht, dass ich einen dicken Geldbeutel habe und ein sorgenfreies Leben habe, wenn ich mit Jesus lebe. Das ist nicht das Heil. Sondern wenn wir auf Weihnachten zugehen und den Auftrag von Johannes bedenken, dann geht es in erster Linie um mein Seelenheil. Wie wird meine Seele heil? Es geht um die Frage, wie kann ich vor Gott bestehen? Wie finde ich einen gnädigen Gott? Wo verbringe ich einmal die Ewigkeit. Und Johannes soll als Wegbereiter genau diese Erkenntnis schenken, den richtigen Blick darauf. Aber, also, und Zacharias quasi versteht das, benennt es, bleibt aber nicht hier stehen. Zacharias benennt auch, woher dieses Heil dann eben kommen wird, und das sagt er in Vers 78 und 79. Und da heißt es, das Heil kommt durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes. Durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Heil kommt durch Gottes gnädiges, barmherziges Handeln. Gott handelt gnädig und barmherzig, dass er seinen Sohn in diese Welt schickt. Dieses aufgehende Licht aus der Höhe, das ist ein, ein Ausdruck für diesen Messias, für den Retter, den er schicken wird. Jesus, der gekommen ist an Weihnachten, ist dieses Licht aus der Höhe. Er ist das Licht der Welt. Er ist der Heiland. Und in Jesus, so sagt es Zararias, Besuch Besucht Gott uns. Gott besucht uns, kommt in diese Welt. Und ich finde es ganz interessant, dieses Besuchen sich mal genauer anzuschauen. Zacharias spricht zweimal davon, dass Gott uns besucht in unserem Text, den wir gelesen haben. Und Luther übersetzt das griechische Wort eben mit Besuchen. In der Elberfelder-Übersetzung heißt er Ansehen. Gott sieht uns an. Und das griechische Wort, das. Das, hat noch, das geht noch tiefer. Also Gott kommt nicht nur einfach, besucht uns, hallo und wie war's und tschüss, zehn Minuten Zwischenstopp. Ja? Er schaut uns auch nicht nur an, aha, 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 sondern das griechische Wort bedeutet eigentlich genau untersuchen. Jemanden mit Mitleid, Wohlwollen und Beachtung ansehen. Ihr Lieben, Gott beachtet uns dadurch, dass er in Jesus in diese Welt kommt, uns besucht. Er beachtet uns mit Mitleid, mit Wohlwollen. Und das, im klassischen Griechisch ist dieses Wort dafür benutzt worden zur Versorgung und zur Pflege von Kranken. Das steckt da drin. Gott besucht uns. Nicht ein Zwischenstopp. Und geht dann wieder weiter. Er besucht um uns, um uns genau zu untersuchen. Um uns anzuschauen mit Mitleid und Wohlwollen. Weil er uns kennt, weil er uns sieht. Und weil er uns unsere Krankheit auch sieht. Und wir sind krank, ihr Lieben. Wir sind todsterbend krank. Durch die Sünde. Die Sünde macht unser Leben kaputt. Mit dem Ziel, dass wir dadurch sterben. Den Tod bekommen. Und all das sieht Gott. Und er kommt, um uns zu pflegen in Jesus. Und Jesus schickt er den Arzt, der diese Krankheit beseitigen kann, die Sünde wegnehmen will, dass wir wieder ganz heil werden. Und Jesus kommt dann als dieses aufgehende Licht aus der Höhe. Er kommt, will in unser Leben kommen. In die finsteren Ecken unseres Seins, unseres Alltags. Da, wo unser Gewissen uns vielleicht anklagt. Da, wo wir Schuld verbergen, verborgen haben und mit uns rumschleppen und dran zerbrechen. In all unseren Lügen und, und Wirrwarr unseres Alltags. Da will Jesus hineinkommen, Licht bringen und es heil machen, dadurch, dass er vergibt. Damit rettet er uns vom Tod. Und damit schenkt er uns neues, ewiges Leben. Das ist das Heil, das Jesus bringen wird. Und zu dieser Erkenntnis soll Johannes dem Volk verhelfen und auch uns verhelfen. Hast du diese Heilserkenntnis? Vielleicht ist der ein oder andere heute Morgen hier und sagt, ja, wie kann das, dieses Heil, ich will das haben. Wie kann das denn wahr werden? Wie kann das persönlich für mich Wahrheit werden? Wie will Jesus mich denn wirklich heil machen? Vertraue dich Jesus an. Und glaube an ihn. Als deinen Heiland. Als deinen Retter, der stellvertretend für deine Sünde, für deine Schuld am Kreuz gestorben ist. Um dir das zu vergeben. Um dir die Schuld zu vergeben, und wenn du ihm dein Leben anvertraust und an ihn glaubst, dann wirst du erleben, wie Jesus Schuld vergibt und wie er diese Beziehung, die, die zwischen dir und Gott zerstört war, wie er die wieder heil, heile macht. Durch Johannes macht Gott uns aufmerksam darauf, dass wir krank sind, dass wir Heil brauchen. Dass wir Heil in rechter Art und Weise brauchen. Und wie nötig wir es haben, dieses Heil zu haben. Und durch Johannes kündigt er an, dass er diesen Heiland senden wird. In diesem Kind von Weihnachten, das in, der Krippe, in die Krippe gelegt wurde. Jesus. Und deshalb hieß es am Ende des Anspiels heute Morgen, dieses Kind in der Krippe ist für uns alle geboren. Der Sohn Gottes kam herab auf die Welt. Es ist ein außergewöhnlicher und wohl der bedeutendste Geburtstag, den wir jedes Jahr zu Weihnachten feiern. Jesus Christus ist gekommen, um uns Menschen zu begegnen und zu erretten. Wer Jesus in sein Leben aufnimmt, wird wie damals die Hirten und Weisen etwas Erstaunliches erleben. Tiefen Frieden und große Freude. Amen. Ihr Lieben, lasst uns zum Ende dieses Gottesdienst nochmal aufstehen und das Lied gemeinsam singen Sie, dein König kommt zu dir. Die Nummer 186 Strophe 1, 3 und 4.